0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Folge Nummer 6 bei unserem Holland Livestream habe ich ja aus Versehen Folge 2 gesagt, lag an der Euphorie. Ähm, ja, im Hintergrund, ich hoffe man hört es nicht so doll, ich habe jetzt mal ein paar Probeaufnahmen gehabt. Der Schirspieler ist ja nicht so wahrzunehmen, aber er ist an. Ein bisschen Background brauche ich immer, wie gesagt. Das das bekannte Quietchen ist meine Bank, deswegen Kitchen Time Stories hier beim Podcast. ET ist unser Gott. Ich bin Max und ja, tippe hier mit dem Stift so vor mir auf dem Zettel rum, habe mir ein paar Notizen gemacht, über was ich mit euch reden will. Und zwar haben wir heute als Thema, als großes Thema, die neue BMX-Brand All-In, die Jungs aus Oldenburg, Live Your Backer Dream. L Y B -D. die stecken alle hinter der Halle in Oldenburg der eine oder andere hat es vielleicht noch nicht mitbekommen aber da ist was Neues, was Großes und ich hoffe und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das cool für BMX, für unsere deutsche Szene auswirken wird werden wir gleich darüber reden dann halt ein bisschen die Freedom bmx Seite stalkt heute und ich finde es immer geil über die Jungs zu reden, der Markus Wicke macht einen richtig, richtig geilen Job und deswegen treibe ich mich jetzt hier mit euch auch noch ein bisschen auf der Friedenseite herum. Der Grund, weswegen ich das Mikro auch angeschmissen habe heute, ist, dass ich mich so maßlos über ein kleines Kind geärgert habe. Lasst den kleinen Pisser fünf Jahre alt gewesen sein. Ja, fünf Jahre, müssen wir alle Hühneraugen zudrücken. Nein, muss ich nicht. Warum, erfahrt er gleich. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch was. Max Gertig hat mir auch verschrieben. 17 Jahre für diese People unterwegs gewesen, Art Streetfahren, sehr geil mitgeprägt. Man erkennt, glaube ich, hier und da noch so eine kleine Anekdote von Max beim aktuellen Fahren von Bruno. Darauf gehe ich nochmal ein. Auch Felix sieht man da noch ein, zwei Sachen. Also schreibe ich mir auch gleich mal auf, nicht, dass ich das so spontan verhesse. Das sind ja alle meistens spontane Talks deswegen ist Zettel und Stift immer wichtig. Felix, hat gesagt, genau. Und das ist ja schön, wenn, wenn, wenn die Fahrer mal hier erwähnt werden. Das heißt, dass sie Beachtung finden. Ordentlich. Ja, Freedom BMX Awards war noch. Und das Gate Hall in Aurich. Da will ich auch noch drüber reden. Und dann habe ich so ein geiles Video gesehen von Alex Stinzhoff. Das sind so die Themen. Und ich würde sagen, ich klicke jetzt mal rum. All in BMX Release, steht hier quasi als als Opener auf der freedom -Seite. Und ich habe es gerade erwähnt, die Jungs kommen aus Oldenburg, Fjorn Dutzmann, der hängt da so ein bisschen mit drin, also was heißt, ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern äh, Fjorn, hängt da ja ein schön dolle mit drin. Weil der Fion hat ja auch äh, mal für Paranoia arbeitet, der hat äh, mit der Freestyle Family Clinic BMX Show Team da an Land gezogen, arbeitet auch in der Skatehalle in Oldenburg, Bei, für den Becker TV e mit dem TV, e.V., wie die arbeiten alle zusammen und letztes Jahr waren ja die Freedom Awards in Oldenburg, ach schön, wie man da so einen Spagat ziehen kann. Und ich durfte das Ding letztes Jahr da in Oldenburg moderieren und es war der Hammer. Es hat richtig Spaß gemacht und die waren auch alle super, super freundlich. Und ich muss mir Notizen machen zu der Rahmengeometrie, die wird hier gerade in einem kleinen Werbespot gezeigt. Ähm, ihr, ihr hört vielleicht den Ton. Ich muss mir das einfach normal anhören und ansehen. Soundqualität ist halt cool von dem Clip. Ja. Und der Fion hat halt auch ein Interview in der Friede mir gehabt, da habe ich mir jetzt bestimmt zweimal, dreimal durchgelesen. Dreimal ist er logen, aber ich habe es locker zweimal gelesen. Und die Jungs mit der Halle, die haben halt einen, einen schönen Investor im Hintergrund, der Yeld Rennepot hat und die sagt hat, ey cool, er findet die Sachen mit BMX geil. BMX wird ja auch, was ich erwähnt habe, jetzt mittlerweile dank Olympia Mainstream. Zack, die Skate Halle Oldenburger, die sagt auch, oh, wir gründen einfach mal ein eigenes Team haben sich da gleich ein paar Fahrer eingekauft, da haben wir dann zum Beispiel äh, den kleinen Lennox Zimmermann, der glaube ich für die Skatehalle fährt, Tobi Freigang, Michi Meisel, Daniel Tünte, also cool. Und dann haben sie jetzt eine Firma gegründet, ja, All-in-BMX und haben gesagt, ey cool, die Fahrer, die bei uns fahren, Unsere Athleten, den wollen wir auch das beste Know-how mit ihm. Den wollen wir auch ein bisschen Besteck an die Hand geben, dass sie auch abliefern können. Und ihr wisst wie das, ist, wenn er früher, wenn du da fährst, irgendwie jeden Fahrradteil kaputt und du hast Potenzial und hast keinen Schmalz, ja dann ist es immer schwer, dann tut es immer weh. Und das alle berücksichtigen die Leute von allen, die werden jetzt nicht auf den Teufel komm raus. Tausende Pro Produkte auf den Markt schmeißen. Nee, die konzentrieren sich auf die Basics. Die fangen jetzt an. Ein Pivote-Sattel wird jetzt nicht so oft kaputt gehen. Ich glaube, ich habe nur einen Menschen in meinem Leben erlebt, bei dem Pivote-Sattel kaputt gehen, und das war Jack Clark. Aber der ballert ja auch wie ein Typ. Also, schöne Grüße an Jack Clark. Ich glaube nicht, dass er sich auf deutschen Podcasts anhört, aber trotzdem kann er mal erwähnt werden, weil er ist ein mega sympathischer, geiler Fahrer, der um jetzt die Anekdotenschublade aufzumachen, der hat sich mal wirklich für mich prügeln wollen. Bei einem Wettbewerb in München, und zwar dieses Jahr beim Munich Mesh, war eine lustige Situation. Irgendjemand hat angefangen zu stänkern. Jack war der Meinung, keiner festen BMXer an und hat da wirklich, hat er wirklich sich in die Bresche geschmissen. Audit, Jack Clark, andere Thema, jetzt All-in. In dem in Interview erwähnt hat er wird ordentlich machen, er wird richtig machen. Er achtet auf Qualität, da steckt eine Menge Herzblut hinter. Lest euch das Interview durch. Ich kann es jetzt hier vorbeten, aber es macht keinen Sinn. Ich würde halt nur nachplappern. Ich hatte halt die Gelegenheit. ich kenne halt den Fjordnian Süd. Der ist ein super sympathischer Typ, ein geiler Typ. Und mit dem, was er da so großartig gesagt hat, da braucht man, brauche ich jetzt nicht viel ergänzen. Ich finde es halt spannend weil sie auch gesagt haben, die legen sehr großen Wert auf, auf die perfekte Fahrradgeometrie. Ja, und in dem Interview hat Fjorn sehr, sehr ehrlich und cool gesagt. Ja, wir haben mit allen Fahrern geredet, haben sich auf eine bestimmte Geometrie geeinigt, die so einen Rahmen haben soll. Manche von euch wissen vielleicht nicht, was die Geometrie beim Rahmen für, für einen Einfluss hat. Bei so einem BMX-Rahmen. Ja. Die Länge entscheidet dafür, wie stabil du in der Luft bist. Die Länge vom Hinterbau entscheidet, wie agil, wie aggressiv ja? der, der, der Rahmen sich verhält. Speziell jetzt, wenn du wenn du Tailwips machst, wenn du 360s machst oder Manuals. Ja, da merkt man den Unterschied schon ganz doll. Und deswegen ist es wichtig, darauf zu achten. Es gibt Millionen von Kids, die sehen alle, oh geil, Marc Webb, Alex coleborn und, 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 und Kai Baldock und die wollen dann die Rahmen kaufen, ohne dass sich da einer mal ordentliche Gedanken drüber gemacht hat. Ich bin zum Beispiel ein ziemlich Dollar Nerd, was Geometrie angeht. Also, ich finde zum Beispiel, wenn du beim Lenker 12 Grad Backsweep hast, dann fährt sie das wie ein scheiß Shopper. Ist für mich jetzt nichts. Ja. Selbst bei 11 Grad Backsweep kriegst du schon Probleme. Für mich müssen das schöne, elegante. 10 Grad Backsweep. Beim Lenker sein, man gehört von den Racefahrern, Jurische halber, dass die so ja teilweise 8 Grad Backsweep fahren. Das ist für mich super interessant. Ich meine, die Racefahrer brauchen eine komplette Radkontrolle. Bei Fullspeed, die geben Gas. Ja, wo wir dann langsam ausrollen lassen bei einem Hügel, nee, da gibt ein Racefahrer nochmal Gas und Push-Nummer. Das ist also was, was auch spannend ist, weil es kommen ziemlich viele BMX-Profis teilweise aus dem Race-Bereich wer es noch nicht mitbekommen hat der Brian Fox kommt glaube ich auch aus dem Race-Bereich, dann haben wir, ja ihr werdet jetzt alles staunen, Chad Curly kommt aus dem Race-Bereich dann haben wir Jimmy Levan, Lee, Lee Ramsdale und mal erinnere sich an die Legende von Fitbikes den Blue Falcon Brian Foster Schaut euch mal alle Schwinnenbikes an. Mit Brian Foster, dem Blue Falcon. Ich habe sogar noch einen Brian Foster-Rahmen, Signature-Rahmen, zu Hause an der Wand hängen. Also, da ist viel Input von den Racefahrern. Aber die Jungs jetzt, um mal wieder zurückzukommen, von Eulen haben gesagt, ey, wir wollen eine aggressive, schöne Geometrie, dass du einen Vendien-Rahmen hast, dass du trotzdem da irgendwie stabil in der Luft bist. Weil ihr wisst ja vielleicht, Dirtfahrer, die haben in der Regel... Ein Top-Tube von der Oberrolllänge im Durchschnitt von 21 Zoll, 21,1, 21,25. SM produziert da zum Beispiel ziemlich coole Rahmen, die halt teilweise auch in den 21,5er-Bereich gehen. Das sorgt dafür, dass du halt viel Platz nach vorne hast ja, mit deinem Rad und du bist halt stabiler. Dementsprechend wird dann auch der Hinterbau ein bisschen länger. Viele Leute fahren ja die, die Hinterbauten mittlerweile mit. 20,9, 13,1 Hinterbau, ziemlich kurz. Ich habe früher mal gesagt, für mich ist der optimale Park-Dirt-Street-Rahmen, bewegt sich in einem Radius von 20,75 bis 21 Zoll Top-Tube, 74,5, 75 Zoll Head-Tube-Engel und der Hinterbau sollte sich so zwischen 13,5 und 13,75 bewegen. Für mich persönlich eine super Mischung, aber Fahrer beweisen immer wieder große Hügel, dicke Stunts. Es geht auch alles mit kleineren und anderen Geometrien und das ist spannend. war zum Beispiel recht neugierig, wie das hier so stattgefunden hat und habe festgestellt, All-in mit seinem Rahmen hat gesagt, ey, wir haben einen Kompromiss aus dem allen genommen. Wir haben ja zum Beispiel einen Tobias Freigang und dann die Tünte, die recht große Dudes sind. Dann haben wir den Michi Meise und den Dien Florian, die einen halben Korb kleiner sind. Und dem allen was anzubieten, ja, wo du nicht zehn Modelle von einem Rahmen produzieren lassen musst, sondern eins hast, wo alle sagen, okay, sind wir zufrieden. Und da haben die Jungs gesagt, hier 20,9 mit einem 13,1 Hinterbau ist schon vom Hinterbau ziemlich kurz. Und vom Oberrohr auch. Dann haben sie einen 75,5 headtube engel Macht die Sache steiler, sorgt aber dafür, dass das Top-Tube so ein bisschen aufgefangen wird. Dementsprechend bist du aber auch wegen den ganzen Foodjam-Sachen ein bisschen, wenn ja steiler, weil dein Vorderrad ja schon weiter hinten ist. Du kannst dich ein bisschen anders reinlehnen. Es hilft dir dann teilweise auch beim Barspin. Und wenn du dann noch whippst, ist eine sehr, sehr interessante technische Entscheidung, die hier getroffen wurde. Da kann man bestimmt auch nochmal einen Tech-Talk drüber machen. Jetzt wollen wir nur über die Brands so ein bisschen einnehmen. Deswegen coole Sache mit All-In. Als ich das so gesehen habe, also die ersten Fetzen an Informationen hier an die Welt gelangt sind, habe ich mich natürlich gleich hingesetzt und habe mal geguckt und habe so festgestellt, geil. All-in hat sich mit acht Fahrern ein echt klasse Team eingeladen und zusammengestellt. Ich habe es ja schon erwähnt. Wir haben den, den Florian, wir haben den Tobi Freigang. Ich gebe hier nebenbei mal die Internetseite ein. All-in-BMX.de Ganz einfach. Zack, Produkte gibt es noch nicht außer die T-Shirts. Und dann müsst ihr euch mal die Etiketten durchlesen vom T-Shirt. Trage das T-Shirt beim ersten Date, wenn du keine Ahnung hast, wie man es wäscht, gib es deiner Mama. Sehr kreativ, das zeugt davon, dass die Jungs halt wirklich bis ins Detail an, an Pro probieren, an alle zu denken. Und das lobe ich mir bei BMX-Companies. So, ich lese nochmal vor, wir haben hier Tünte, Bürgermeister, Michi Meise, der Vizemeister... Tobi Freigang, Timo Schulze, Dominik Jantos, Luca Siedeck, Dean Florian und Moritz Wolf. Da haben sich gleich mal acht Mann sofort ins Team geholt. Wie es jetzt, kann ich jetzt nicht sagen, ob all inlay anfängt, hier Schmalz auszupacken. Aber es muss einen Grund haben, dass so eine, so eine krassen Fahrer, auch wie mich, Meise und, und, und Daniel Tünte, die schon wirklich fest etabliert sind in der bmx Welt, dass die Jungs sagen: Ja, sind wir dabei. Also. Schon mal cool. Und ja, man sieht hier, wie gesagt, auf Freedom ein bisschen Footage, auf der Homepage von All ein bisschen Footage. Die neue Brand und darauf wollte ich jetzt zum Abschluss nochmal hinaus und vielleicht dem einen oder anderen eine Empfehlung zu geben, was er sich da aneignen kann. Für mich macht All-In so den Eindruck, als ob sie die deutsche Antwort auf Total BMX sind. Design schlicht Straight erinnert mich so ein bisschen an Turtle, muss man so sagen. Und die Geometrie ist auch so, ja, so sehr knackig gehalten. Das, das ist halt was für Leute, die abliefern wollen in die Richtung Double Whip, Dreier-Double Whip. Ich meine, wenn ich an Michi Meisel denke mit seinen 360, Triple Tail Whip, Tünte, Flair Whips, Tünte kann ja auch Tricks in alle Richtungen, also krass, also das, Du erwartest dann auch, wenn du so ein Team hast, so ein Produkt, das abgeliefert wird. Und ich glaube nicht, dass äh, sich ein Herrn Tünte für ein Produkt verkauft, was nicht läuft und was immer nur kaputt geht. Deswegen glaube ich auch, dass diese Firma eine schöne Werbung für die deutsche BMX-Industrie ist. Ich hoffe natürlich, dass dementsprechend auch alle BMX-Industrien in Deutschland davon profitieren, außer KAE. Ja, Mental können sie, aber ich hoffe, da entwickelt mal einer mit. Und dann freut mich. Ich hoffe, das macht sich bemerkbar jetzt bei, bei Mankind zum Beispiel. Der Christoph Huber hat ja auch schon seit Jahrzehnten viel, viel Know-how und Liebe in seine Firma Mankind gesteckt. Also ich hoffe, die nimmt sich da jetzt nicht die Kundschaft weg, aber trotzdem glaube ich, ist es ist schön, in der deutschen Szene mehr deutsche Produkte zu sehen. Ich habe schon mal erwähnt, Deutschland hat eine geile Tradition, was, was BMX angeht. Also wir haben viele Companies. Ja, wir haben auch Wiese People, Eclair, Salt, Bodo hat ja mit Feldbikes mal auch eine Company am Start. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen das Know-how, weil Fion und Bodo, die kommen ja alle aus einer Ecke, die können gut miteinander und wir sind ja am Ende keine Arschlöcher. Wir wollen, dass es in eine Richtung geht, deswegen glaube ich all in, kann was werden. Und ich finde es schön, eine deutsche Company All-In siegt dann doch ein bisschen lieber als Total-BMX. Ich habe jetzt keine Abneigung gegen Mark, Weck, Mark Webb und Ronny, nein, die machen auch einen coolen Job, die pushen BMX und du siehst es auch bei den Fahrern, ja der, der abliefern will, die die Gas geben wollen, die orientieren sich natürlich an Leuten wie Mark Webb und dann kaufen sich natürlich Total-Produkte. Das steht ja auch für Qualität und aggressive Trickgeballer und fahren Und ich hoffe, dass All-In sich in diese Richtung auch entwickelt. Deswegen Chapeau an die Oldenburger. Unsere Antwort auf die englischen Homies von Total. Damit würde ich sagen, haben wir das Thema so locker und flockig abgeschlossen. Freedom BMX Awards. Reden wir jetzt mal darüber. Die waren in Aurich gewesen... Tim Wiegmann hat den legendären Advents Jam abgehalten, 20 Jahre lang. Tim ist auch schon gefühlt 25 Jahre im BMX-Business. Also, ich kenne, ja, kann man so sagen, ich kenne Tim seit fast 19 Jahren. Wenn ich jetzt 22 Jahre fahre, ja, Tim fährt dann bestimmt länger als ich, aber Tim war vor 19 Jahren schon jemand, auf den man geachtet hat. Damals hat er nur Supermans gemacht und nicht irgendwelche Hendry barspin kommen muss. Also, cool, dass Tim da an der Stelle das organisiert hat und dass im gleichen Anzug auch die Freedom BMX Awards stattgefunden haben. Und ich scroll hier so runter und wir fangen hier an gleich mit dem Freedom BMX Lebenswerk. Ich will nicht lügen. Daniel Fuhrmann. Toller Typ, verdient. Es haben bestimmt viele Leute in Deutschland verdient. hatten hat einen Dirk Brandes verdient, It hat einen Thomas Stellwerk verdient, einen Christoph Huber, einen Thomas Ebeling, aber halt unter anderem auch ein Daniel Fuhrmann. Hätte ich jetzt nicht so auf dem Schirm mehr gehabt, aber cool. ja. Naxel Na, Reichert hat auch verdient. Also da haben Millionen Leute verdient. Und Irgendjemand hatte das letzte Jahr gewonnen. Ich weiß aber nicht mehr, wer vergessen. Zu viel Alkohol, zu viel Freibier vom Bodo. Aber dieses Jahr lese ich hier gerade live: Dani Fuhmann. Jeder kennt es, Kunstform BMX sponsern wirklich jeden Contest. Auch nicht mal mehr in Deutschland, sondern auch außerhalb der deutschen Grenzen international, also aktiv, der Laden. Die sponsern auch mittlerweile Simple Session. Cool, geil. Und da kann man auch schon mal sagen, ey, Chapeau. Er macht immer noch was für BMX. Er hat bis dato scheiße viel für BMX gemacht. Er hat ein großes Team von Fahrern und die er auch alle mit einer Markttaschengeld. Und der sagt nicht, nein, wenn der hingehst, ey, Daniel, ich will einen Contest veranstalten. Hast du vielleicht mal eins wie Sachpreise oder hast du mal eine Mark für Preis? Geile Nummer. Dicken Respekt. Verdient. Also an der Stelle. So, scrollen wir gleich weiter. Das läuft hier übrigens ganz zackig heute. Halt. Newcomer des Jahres. Wir hatten Leon Dietze, Dean Florian, Sikarin, Supermanmarkt, Gianno Vaca und Kai Schulte-Lippern. Ja, Sikarin war ja letztes Jahr nominiert. Ich weiß nicht, hat er auch letztes Jahr den Newcomer gewonnen? Ich glaube, ja. Auf alle Fälle, ähm, komisch, dass er da auf der Liste steht. Dean Florian macht hier gerade so ein ich sag's jetzt mal, unverhohlen. In den ehemaligen neuen Bundesländern viel Alarm, ist öfter mal auf Contest zu sehen, hatte dieses Jahr im Thuringer der Fun bei den Winterspielen echt gut abgeliefert und auf sich aufmerksam gemacht. Und dann Kai Schulte-Lippern fährt halt echt gut, überall zu sehen: Street, Park, Kanwart. Ich kenne ihn jetzt nicht so doll. Aber schön, dass immer wieder mal neue Sichter auftauchen und dieser, dieser Newcomer Award ist eine geile Sache. Aber erhackte Thema und da grinst mich schon diese schelmische Lächeln an. Kaufe, ich wir ich kriegen jetzt von Carlo gehen aufs Mall. Siegen, Germany. Da kommt der Bruno her. Ist mit drei Jahren und aus Berlin raus, nach Siegen gezogen. Und ihr werdet es nicht glauben, manchmal, wenn ich mit Bruno quatsche, dann packt er nochmal schön die Berliner Schnauze aus. Und der hat halt den Best Video Part Award gewonnen. Und ich habe es dann in der Folge schon mal erwähnt. Federal hat dieses Jahr eine richtig krasse DVD rausgeknallt und Bruno hat dort abgeliefert. Und das hat er super geil gemacht. Hat mir die DVD auch gleich mal gesaugt. Sprich gekauft. Bei meinem Kumpel Tommy in Berlin bei Kunstform und ja geil schaut's euch an schaut's euch an schaut's euch an. Wir hatten auch als Nominierte was ist mir da Fabian Bader, Hagen Schubert, die Cancel-Crew mit Dennis Krause und Tricks hässliche Stan mit Adrian Kölz. Aber Bruno hat sie macht ja Bruno Global Player. Ja, die Ganze ohne großartig verkauft, kann man schon mal bringen. Chapeau an Bruno Hoffmann. Wir machen weiter mit dem internationalsten Fahrer des Jahres. Immer wieder Logan Martin nominiert, aber er schafft es nicht nach vorne, obwohl er halt mit den ganzen Wettbewerben richtig krass abliefert. Dann haben wir Lewis Mills, Jason Watts und Courage Adams, uiuiui, ui, Dios mios, war dieses Jahr mit dem Courage Adams auf einem Contest in Luxemburg. Und einen Tag vom Contest sind wir so ein bisschen Street gefahren mit Vicky Gomez. Und da hat er ein paar Sachen aus der Kalten abgezogen. Und er hat auch mit seinem Vans-Edit, der streut immer mal auf Instagram was Cooles raus. Der, der hätte in meinen Augen auch cool verdient. Der war bei Best dieses Jahr bei der Simple Session vorne mit dabei. Aber wer noch weiter vorne mit dabei war, war Boyd Hilda. Pünktlich zur Simple Session dieses Jahr ist er ins Federal Team aufgestiegen, vorher für Volume gefahren und Federal hat sich dann gegen Fisch an Land geholt. Ey, der Boyd Hilda ist wirklich so krass gefahren. Mega Transfers, sein, seine Cannonballs. Jenseits von Gute Böse, also. Trotz, dass er jetzt nicht anfängt, UCI mitzufahren. Eine ziemlich geile Nummer. Meine Partnerin schleicht sich hier gerade so im Hintergrund Richtung Mülleimer. Und macht hoffentlich nicht zu viel Lärm für euch, liebe Hörer. Und wir machen deswegen gleich weiter mit Michael Hanfler, der den Dirtfahrer des Jahres gewonnen hat. Das ist immer so eine Disziplin, da, da frage ich mich, ei, 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 Dios, mios, wie bewertet man das? Ja, wie bewertet man den besten Dirt-Fahrer Deutschlands? dirt contest gibt es eigentlich kaum noch. Ja, letztes Jahr waren, glaube ich, viele schockiert, weil Max Gertig damit nominiert war. Das wissen dann bestimmt nur wenige Kreise, dass die anfangen, da an ihren Local-Spots zu bauen und zu fahren, aber so richtig kommt keiner raus. Und für mich ist da so ein Bewertungskriterium, viel auf Dirt-Wettbewerben fahren, viel Dirt-Content -Produ -Dirt produzieren und abliefern. Deswegen für mich eine kleine Überraschung, Michael Hanfler, weil die einzelnen Dirt-Fahrer, die mir einfallen und die auch auf der Liste auftauchen, sind auf Platz 2 Paul Töhn und auf Platz 3 der ewig letzte Dani Juchertz. Ich glaube, Dani Juchertz ist schon gefühlt 10.000 Jahre nominiert, schafft es aber nie ganz nach oben. Und wenn er wirklich Dirt-Fahrer ist, dann Herr Juchatz. Deswegen will ich das Thema gleich abhaken. Vorbei ist es, haben wir noch ein Thema, glaube ich, übrig. Zwei Themen haben wir noch übrig, oder so ja. Drei, wir fangen erst mal an mit dem machen weiter besser gesagt mit dem nächsten und zwar außer Konkurrenz. Kevin Nikolski Persönlichkeit, der Style auf dem Rad immer präsent, immer gut gelaunt. Und es gab mal eine Zeitung, die hat ein Interview mit Kevin gemacht und. Die Headline war, der coolste BMXer der Welt. Und das ist, glaube ich, ein französisches Magazin gewesen. Und ich war total beeindruckt und habe dann immer drüber nachgedacht. Stimmt es? Und ich kann nur feststellen, es stimmt. Meine wolle Sauter, der ist jetzt eine Zeit lang echt untergegangen. hat dieses Jahr wieder Gas geben. Den, den Säge auf einer Stufe mit Dan Henning. Wer hat nicht weiß, Dan Henning, auch BMX-Arze aus... Dessau, Bielefeld oder so, irgendwie die Ecke hier. Ehemals Ostdeutschland. Cool unterwegs. Wolfgang auch super unterwegs. Dann haben wir Markus Schwieter, Chris Böhm, der jetzt in der Schweiz wohnt, der hier mit Dieter Bohlen bester Homie ist. Ja, der verkauft halt BMX ziemlich gut. Der macht halt das mit dem Mainstream ganz toll. Da will ich nicht weiter drauf eingehen. Und dann haben wir halt die BFFs, Dustin Alt und Kevin Nikulski. Und Kevin hat sie schafft. Ich glaube auch schon das vierte, fünfte Mal hintereinander. Wie gesagt, diese Persönlichkeit, der ist mit allen, auf du, dem jeder wirklich, du spürst, dass du Kevin und BMX sieht und das ist was Cooles. Und ich verspreche euch, ich schaffe es wirklich mal Kevin hierher zu holen und mich mit ihm über Radfahren zu unterhalten, weil der Kevin hat immer geile Stories zu erzählen, hat viel durchgemacht dieses Jahr, konnte es mäßig nicht so viel passiert. Ihr habt es ja mitbekommen, Feesworld in Japan, Hiroshima, wo er vom Roller angefahren hat dann gesagt, Contest, scheiß da drauf, ist dann da geblieben, hat noch mit einem Kumpel einen Edit gefilmt, der wirklich Bombe war. Kevin travelt immer, unter anderem auch mit seinem Homie Dustin Alt. Also verdient, verdient, verdient. Und jetzt hat er mich überrascht, der nächste Fahrer, der es hier aufs Treppchen geschafft hat, und zwar mit dem Titel Parkfahrer des Jahres. Letztes Jahr war, glaube ich, auch noch Felix, der das Ding abgeräumt hat. Ah, Mann, da musste ein Bäuerchen raus. Und jetzt äh, Schikarin, Supermannmarkt aus Dresden. Fährt für Bodo, also hat sich Bodo da auch mal wie beim Fußball den Riechchen ins Team geholt, schön eingekauft. Hat äh, die Overall Series bei den Wintergames im Thüringer Funpark da sich diese der holt. Hat äh, den Highest Air Contest, glaube ich, bei der WM in Köln. Für sich entschieden, hat beim Highway to Hill in Berlin richtig rasiert und hat auch bei der WM in Köln im Park Contest es ins Finale geschafft als deutscher Fahrer und hat sich super verkauft. Also alle haben mitgefiebert. Ich sag's mal, um jetzt auch mal Werbung für einen anderen Freund zu machen, hat so von den Tricks her auch so ein bisschen den Markus-Reus-Style. Und beide Fahrer sind schön anzusehen. Und ja, kann man nicht meckern, coole Juryentscheidung, Parkfahrer des Jahres, Schikarin, Paul auf der 2, Lara, das Mädchen nominiert ist, die die Fies World Series wirklich mitträgt, die immer unter den Top 5 ist, dass die jetzt auch wirklich anerkennt, bei dieser Männerdomäne BMX mit unter den besten 5 Parkfahrern nominiert ist, Top Einmal Ivan Brandes, der bei den jugend Olympischen Spielen zusammen mit Lara Gold geholt hat. Und Michi Meisel, der für mich mal einer der geilsten Dirt-Fahrer war. Mit seinen Frontflip-Nohans. Ja, weiter jetzt brauchen wir ja nicht drüber reden, war. Das ist, is, was willst du da sagen? Eddie Baum, Tom Weikert, Kilian Roth, Bruno Hoffmann und Felix Prangmerk standen auf der Liste. Ich glaube, das ist eine Entscheidung zwischen Weasel People und die klar. Alle für deutsche, für deutsche Firmen unterwegs und Felix hat es wieder einmal gemacht. Und ja, der Typ fährt X-Games mit, liefert immer ab, ist trotzdem auch immer noch gut gelaunt und ziemlich entspannt. Freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Geil, geil, geil. Und dann lese ich zum Abschluss noch, der, der beim Voting mitgemacht hat und was die gewinnen kann, der wird per E-Mail von der Frieden... Benachrichtigt. Ich habe noch keine E-Mail gekriegt, also habe ich nicht gewonnen. Schade, trotzdem an der Stelle Glückwunsch an alle, die da teilgenommen haben, die gevotet haben. Ja, fein, ich streiche jetzt mal mit Zettel durch, was wir gemacht haben. Wir haben über die Freedom Awards geredet, wir haben über die neue Brand gesprochen. Und wir werden ja nicht alles schaffen, aber ich probiert mal durchzurattern. Alex Stinzhoff ist ruhiger geworden in den letzten Jahren, zwei Jahren um ihn, aber er taucht immer wieder beim Highway to Hill auf in Berlin und er fährt einfach nur grandios. Fahrrad. Und wir schauen uns parallel seinen Edit an, der wirklich streetfahrtechnisch sehr anspruchsvoll ist. Ja, ich meine. Hobbyeinbrecher, einbrecher ja, geht hier mit der Heckenschere, Streetfahren, schneidet hier ein bisschen das DS vom Rail, geil. Und dann diese Kombos, wirklich schöne Rails, immer von 180 Down, Nolly Smith oder Nolly 50-50, Nosebone, Barspin und dieser One-Handed-X-Up über diese riesen Bang, Ja, es wurde nicht umsonst in den letzten Tagen viel, viel von vielen Fahrern über Alex sein Edit gepostet, verdient schöner manuell überdreh also wirklich geiler edit schaut euch an verdient 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 das ist mega geil also kann man sich auch öfter mal anschauen und das hat er dann auch nicht alleine gemacht sondern da haben ihn ein paar Atzen bei geholfen und es ist ein schönes team weiter da um sich geschaut hat janik wensky daniel porto real zum beispiel die haben auch mitgeholfen und so muss bmx sein family business ziemlich cool also, schaut euch an. Mega geil. Und nicht umsonst, er massiert den Pott. Ihr filmt von Moritz Hofmeister, Portreal, Lukas Alcart und Adrian Wanken haben halt auch die Kamera erhalten. Da seht ihr, schönes Business mit all den Arzen. Geile Nummer. Guckt euch an. Alex Stintzow hat mich sehr überrascht. Wirklich einer der Let also geilsten Edits in den letzten Tagen. Und Oh, jetzt kommen wir zum Thema. Oh, jetzt kommen wir zu einem Thema, da könnte ich mich aufregen. Bei mir im Local Park hängen immer ziemlich viele Jugendliche ab, weil sie nichts zu tun haben. Und wer die Stadt irgendwie die Kids nirgendwo anders haben will, außer im Park, da haben sie so unter Kontrolle. Was sie nicht unter Kontrolle haben, ist, dass diese scheiß Kids saufen, saufen, saufen. Freitagabend bis Sonntagmorgen denkst du dir, der Ballermann macht einen Klassenausflug in den Skatepark Ludwigsfelde. Das Resultat ist Flaschenbier. Was ist, wenn so eine Flasche alle ist und wenn die so drei Radler in den Kopf knallen, du fängst an zu streiten und dann kochen die Emotionen hoch und die kleinen Pisser ja, haben nichts besseres zu tun, als sich gegenseitig mit Flaschen zu bewerfen. Hat zur Folge, dass die Flaschen nicht immer ganz bleiben, und sich dann dementsprechend auf dem Skatepark verteilen. Das heißt, du willst Radfahren mit deinem Kumpel und kommst zum Skatepark an und siehst erstmal Glasparty. Naja, so jetzt auch die Tage passiert. Und was ist? Wir fangen erstmal an, die Scherben aufzusammeln. Die kann ich habe mich auch gleich mal geschnitten, nachdem ich mir eine Glasscherbe aus dem Mantel gepult habe. Und du ärgerst dich und fängst an zu putzen. Und wie soll das andere sein? Die Pest auf zwei Rollen, die Scooterfahrer hocken hoch im Park. Ja, die ziehen sich wie ein wie eine Schlinge um deinen Hals. Ja, zieht dieser Scooter-Trend durch jede Altersschicht. Also haben wir es nicht mit halbwegs Erwachsenen und vernünftigen Scooter-Kids zu tun, sondern nein, mit den ganz Jungschen, die von nichts eine Ahnung haben, die keinen Bock haben, denen alle ja, als Hauptsache ihr Scheiß Scooter berührt die Rampe. Die stehen auch im Park. Na Irgendwie haben wir es geschafft, einen Besen zu organisieren und fangen dann an zu fegen. Und da kommt so ein scheiß kleine Bassard-Scooter-Kit an, ja, wo ich vor seinen Augen fege und den Platz begehbar mache und sage, ey, kannst du mal bitte beiseite hin? Ich will hier fahren. Ihr scheiß Scooter-Fotzen, ihr habt noch nie was für BMX gemacht. Was bildet ihr euch ein? Ihr setzt euch in die machte Nester. Die großen Contests, ja. Zack, dürft ihr da mitfahren, weil auf immer ein größeres Publikum da ist. Ihr habt noch nie was von allen auf die Beine gestellt. Nicht, Alter. Und da hilft doch kein Ryan Williams. Der verdient die Kohle mit den dicken BMX-Tricks. Und nicht mit euch, ihr Missgeboten. Ja. Kann ich nur sagen, schämt euch. Ja, so ein scheiß Kind, ja, sieht, dass du gerade den Platz sauber machst. Zur Not doch für ihn. Du sagst nicht. Du hältst dein Maul, wenn er fünf Jahre alt ist. Der kleine Pisser ist auch noch mit dem Papa da. Und selbst Papa hat uns geholfen und hat lieber mit uns geredet, als mit seinem eigenen Kind. Ich glaube, ich, ich glaube der hat sich sogar für dich, kleins guter Junge, schämt. Und du solltest dich auch schämen, wenn du so eine Scheiße fährst. Ich habe es schon mal erwähnt. Das habe Heike im Kindergarten gemacht. Mit, mit drei Jahren bin ich Roller gefahren. Und ich, ob du jetzt vier oder fünf oder sechs Jahre alt bist. Nee. Nee, alles ist besser als so ein Scheiß-Roller, ja. Ihr schimpft euch Scooterfahrer. Guckt ins Wörterbuch. Englischunterricht jetzt von mir. Ihr fahrt am Ende des Tages nun Scheiß Roller. Ja, ich glaube, ich habe mich heute noch drüber aufgeregt. Finden wir bestimmt noch eins, wenn Situation, wo ich das machen kann. Kommen wir also zum letzten Thema, bevor wir heute durch sind. Max Gertig. Hier steht's, Alter. Danke für die letzten 17 Jahre. Diese People sagt Danke an Max Gerdig. Ich habe es schon mal erwähnt. Max hat wirklich das Streetfahren geprägt. Seine 180 whip kombination seine Rails, schöne fiebel zu mir macht, krasse Warwights. Haben schon ein paar Mal getroffen. Das liegt auch am Vornamen, dass wir uns da immer sympathisch waren. Auch ein cooler, sympathischer Typ. Er hat auch wirklich den Durchbruch geschafft. Er hat mal in New York gelebt ein paar Tage, hat sich einen Vertrag bei Animal Bikes geholt. Der hat es richtig gemacht. Und der hat nie großartig Werbung für sich gemacht. Der war immer da. Geil, geil, geil. Laut Weasel People jetzt offiziell Schluss. Im Pro-Dasein von Max Gertig. Und ich habe schon mal erwähnt. Diese Parallelen, dass, dass sein Einfluss auf Streetfahren immer noch Einfluss auf heute fahrer hat. Ich sage nur, ob ihr wollt oder nicht, Bruno Hoffmann, ja, der macht genauso eine Warrhyth-Kombination wie ein Max Gertig. Und auch um Felix Prangenberg ist mal mit einer WIP-Kombination aus der Feder von Max wiederzukennen. Also ein schöner Einfluss, den der Max da auf die deutsche BMX-Welt hatte. Auch ein schönen Einfluss, den der Max da hatte, BMX aus Deutschland in die Welt zu exportieren. Und dann sind hier auf der Freedom-Seite mal ein paar Cover aufgelistet, die er hatte. Zwei ich hier. So ein paar kleine Videos. Ja. Schaut euch mal an auf Freedom BMXD. Max, cool. Geil. Freut mich. Also einen dicken Respekt. Schön, dass auch äh, die Firmen mal so nett und lieb auseinandergehen können. Wie People an der Stelle? Warum habt ihr das nicht mal mit dem Tobias Wicke geschafft? Ja? Warum habt ihr das nicht mit dem geschafft? Einer der krassesten BMXer, der, der, ich will jetzt nicht die Arbeit von, von Max schlecht machen und das Fahren von Max schlecht machen, aber Tobi hat doch schon offen sehr viel gemacht, viel, viel, viel und findet dafür zu wenig Erwähnung. Ja, ich bin Tobias Wicke-Fan, ich bin aber auch Max-Gertig-Fan, ich bin Frieden-BMX-Fan und ja, der Haupttenor, dass ich mich heute ans Mikro geschwungen habe, war wirklich dieser kleine Pisser aus dem Skatepark. Kannst du mal Platz machen, ich will hier fahren und ich habe einen Besen in der Hand, ich schruppe seinen scheiß Skatepark auch. Nicht nur für mich. Und für meine hauchdünnen Mäntel, die bei zu viel Glaskontakt platt werden. Nein, ich fege am Ende des Tages den Skatepark auch für alle anderen. In diesem Sinne, fegt auch ihr für jeden mit. Fegt ihr mit der Hand durch die Haare, fegt ihr mit dem Besen durch den Skatepark und mit dem Finger durch die Kimmel. In diesem Sinne, tschüss, kack nicht ins Bette. Und bis zur nächsten Runde beim Podcast E.T. ist unser Gott. Tschüss aus meiner Küche.